0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser heutigen Folge. Ich weiß, ich habe lange mehr keine Folge rausgebracht, aber ich hatte einfach so viel zu tun und ja, ich habe auch Charis Geschichte Teil 2 fertig. Das handelt aber nur vom ersten Schultag und ja, ich würde gerne das Falkengirl grüßen, denn das hatte ja den Lesezeichenwettbewerb gewonnen und das hat sie sich dann gewünscht. Und dazu gibt es heute auch noch die traurigste Stelle in Woodworkers Ich weiß, Passt irgendwie heute halt nicht so gut zusammen, aber dadurch, dass ich mir dachte, ja, das muss jetzt sein, mache ich heute einfach eine Geschichtenfolge, sage ich mal. Und ja, ich packe die Folge einfach in sozusagen zwei Teile in einer Folge drin. Und. Ja, ich würde sagen, ich lege jetzt los mit Shari's Geschichte Teil 2. So, ich kram jetzt hier noch kurz die Geschichte raus und ich habe sie jetzt hier vor mir. Und die heißt einfach nur Charis Geschichte Teil 2. Ich würde sagen, es geht jetzt los. Okay, das ist jetzt Charis Geschichte Teil 2. Wir waren mit dem Gespräch fertig, das wir mit Mr. Clearwater geführt hatten. Und wie es ist, und wie ist es denn hier, fragte Nur Mir gut gelaunt. Wir gingen in die Mensa, ich war überwältigt. Der Geruch doch dann machte es Bong, ich war gegen irgendwas gelaufen, etwas Komisches. Ich schaute mich um. Ich sah dennoch nichts, wo ich gegen gelaufen sein könnte. Ich sah nur zwei Rahmen aus Metall, dazwischen nichts leer. Dann kam ein Mädchen von der Ausstrahlung arrogant als Minerva, äh, als Minerva, und jetzt sah sie im Niedermach... Ja, äh, ey, ich habe hier gerade einen Sprachfunk. Kaum zu glauben. Ja. So, jetzt mache ich das nochmal. Dann kam ein Mädchen von Ausstrahlung arroganter als Minerva. Und jetzt sagte sie im niedermachenden Ton, oh, shari, das ist eine Tür. Was ist das? dachte ich, nur flüsterte mir zu. Das ist Ella, eine Python in Zweitgestalt. Musste dämlich ausgesehen haben, denn jetzt lachte Ella. Eine Tür, sag nicht, du willst nicht. Du weißt nicht, was das ist. Nein, was ist das denn? fragte ich staunend. Eine Tür ist zum Verschließen von Räumen. Dann lachte sie. Jetzt hör endlich äh, jetzt hörte ich endlich Blue. Was sagen? Ella, reicht jetzt! Lass Shari in Ruhe und hau ab! Barry und Torko schauten uns so an, als wollten sie uns zu Eisfiguren erstarren lassen. Dann rauschte sie ab. Dann gingen wir durch diese genannte Tür und in der Mensa gab es noch mehr zu staunen. Alles, sah an den Tisch, alles saßen an den Tischen. Das hatte mir Mr. Clearwater erklärt, was das war. Doch der Duft und das sah ich. Essen, so viel essen, wie noch nie. Was sind das für Gabelstöcke? Ja. Hä? Hey. Ja, wartet. Sorry für die kurze Unterbrechung. Ähm. So, jetzt habe ich wieder gefunden, was ich sagen wollte. Was sind das für silberne Stöcke? Blue sagte ich habe heute irgendeinen Sprachwurm. Blue sagte, sichtlich amüsiert, das ist Besteck, das ist zum Essen, also zum Zerlegen der Beute. Da, ja. Aber du kannst zuerst mit den Händen essen oder in Tiergestalt, sagte Noah. Ich nahm mir was zu essen. Doch als ich das in den Mund, im Mund kaute, spuckte ich alles wieder aus. Ah, was ist das? Das schmeckt so fies. Okay, wir sagen den Lehrern Bescheid, dass wir Fisch brauchen, sagte Noah. Wir sagt getan? Wir gingen zum Lehrertisch. Dort saßen Mrs. Wright und Mr. Gracia. Was ist denn los? fragte uns Mrs. Gracia. Wir brauchen Fisch. Fisch Harry, sagte Noah. Wieso ist das denn? fragte Mrs. Wright. Nun ja, ich mag oder ich kann dieses diesen Räucherfisch nicht essen. Der ist ekelig, sagte ich. Genau, und deshalb brauchen wir Fisch, sagte Blue. Okay, Joshua, unser Koch, hat, soll, sollte Fisch haben, sagte Miss White freundlich. Also, holen wir, also holten wir den Fisch und aßen den Fisch. Denn der war mehrig, sagte ich am nächsten Morgen, hatten wir uns recht. Aber nur Verwandlung, denn die Lehrer haben danach eine Konferenz, sagte Noah freundlich, freudig. Dann waren wir im Klassenraum ohne Türdrama. Der Unterricht war vorbei und wir schwammen noch ein bisschen in der Lagune. Jetzt Charis Geschichte Teil 2. Ich hoffe, sie hat dir gefallen, liebes Falkengirl. Aber ich wollte noch was dazu sagen. Ich habe jetzt nur den ersten Schulter geschrieben, denn ich wollte, also ich hatte, also ich wollte jetzt nicht einfach die ganze Zeit irgendwie schreiben wie das jetzt so bis Thiago an die Schule gekommen ist, war. Aber ich wollte jetzt erstmal so ein bisschen so das Grunderlebnis sozusagen machen, wo sie dann Ella trifft und wie fies sie dann ist, damit sie das halt auch so merkt irgendwie. Und das fand ich irgendwie auch wichtig, bis dahin zu schreiben, sodass man zumindest mal einen Einblick hatte, wie das zuerst so für sie war. Ich habe das nochmal neu geschrieben, denn mir ist irgendwie die Datei, also die konnte ich nicht mehr finden, die vorherige und hat dann einfach nochmal neu geschrieben. Aber ich kann ja euch sagen, ich werde jetzt weiter an eine Art Fanfiction schreiben, also wird vielleicht nur so ein bisschen was von Woodworkers drin haben. Wahrscheinlich wird das irgendeine Geschichte mit Wandler, unabhängig von Woodworkers und Siwakas, ohne diese Schulen halt. Und... Ja, ich hoffe, das hat dir gefallen, liebes Falkengirl, und diese Schari-Geschichte Teil 2. Ich werde auch bald wieder irgendeinen Wettbewerb machen, irgendwie sowas wie dieses Mal so auch oder einmal Wettbewerb. Ah, oh, ich habe eine Idee, das kommt am Ende und. Und zwar kommt am Ende noch der neue Wettbewerb. Ist mir gerade eingefallen, die besten Ideen kommen ja meistens während der Folge. Und ja, jetzt kommen wir zum zweiten Stück. Ja, Stück würde ich das jetzt nicht nennen, aber zweiten Teil dieser Folge. kommen wir zum traurigen Teil hier und zwar kommt jetzt der traurigste Teil aus Woodruckers und zwar Tag der Rache das geht jetzt aber nur drei Seiten lang ähm, denn ich wollte irgendwie nicht länger also weil ich halt jetzt kein ganzes Kapitel vorlesen wollte sondern einfach nur so für mich ein Teil aus der traurigsten Stelle das sage ich, weil da ist jetzt halt auch ein großer Spoiler drin und deshalb würde ich alle Leute ähm, empfehlen, die Rudrakas Tag der Rache bis Seite 304 noch nicht gelesen haben, sollen bitte vorspulen und gucken, wann es zu Ende ist. Also die traurigste Stelle. Da kommt hinterher dann auch noch irgendwie ein Klangton sozusagen, also so ein Irgendein Und wer das verpasst, der weiß es darüber hinaus. Und ja, ich würde glaube ich jetzt einfach mal vorlesen und ja, viel Spaß, also Spaß kann man es jetzt nicht nennen, aber viel, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, viel Glück beim Hören, das hört sich ja nicht so an, aber vielleicht so viel Spaß beim Hören bei der traurigsten Stelle von, also für mich, also ist jetzt nur für mich die traurigste Stelle, also ja, ich rede gerade wieder zu viel Quatsch und deswegen mache ich jetzt einfach weiter, also lese ich jetzt einfach vor. Und jetzt lese ich vor und wenn ich einen Namen falsch aussprechen sollte, könnt ihr mir gerne auf Unchor eine Sprachnachricht schicken. Ach ja! Und zum Ende kommt auch noch ein sehr witziger Fakt über diese App, die ich zum Aufnehmen benutze. Los geht's! Wer wird sich an Bo Murphy und Trudy Banks erinnern? fragte Bill Bright er klang, es klang förmlich wie ein auf, Aufruf, und anscheinend war es auch einer als erstes tat früh vor. Er wirkte irgendwie anders, und das lag nicht nur an, dem, an den Krücken, dem geschiedenen Bein und der Eulenfeder, die er an sein Hemd befestigt hatte. Erst nach einem Moment fiel mir auf, woran es lag: weg war sein Haar, und die pseudo Außerdem schien ja irgendwo vielleicht den, im Krankenhaus seinen arroganten Blick verlegt zu haben. Als Bo in mein Rudel kam, gekommen ist, war er gewohnt, überall rauszufliegen. sogar aus dem Waisenhaus, sagte früh. Am Anfang hat er solche Angst vor uns, aus unserem Rudel ge, ausgestoßen zu werden, dass er uns von vorne bis hinten bediente hat. Aber dann habe ich ihm gesagt, du gehörst jetzt für jetzt und immer. Du gehörst zu uns, für jetzt und immer. Cliff hat ihm aus dem Stuhl festgehalten und ich habe ihm das Essen gebracht. Trotzdem hat es ewig gedauert, bis er uns geglaubt hat, dass wir ihn mögen. Er senkte den Kopf. Ein Omega-Wolf zu sein, ist nicht immer leicht. Ein, der niedrigste Rang bedeutet nur mal, dass man der Blitzableiter vom Dienst ist. Aber er hat seine Rolle super erfüllt. Wenn er Streit gab, hat er Witze gerissen und Geschichten erzählt, bis wir uns wieder vertragen haben. Wir sahen alle, wie Jeffrey um seine Fassung kämpfte. Ich vermisse Trudy, fuhr er fort und berührte die Feder an seinem Hemd. Vielleicht hatte er niemals Hör, vielleicht hatte er die mal von ihr geschenkt bekommen. Erst war sie nur ein Mädchen. Sie war sie waren alle anders, nur ein bisschen ruhiger. Aber dann merkte ich, dass sie etwas Echtes hatte. Sie hat sich nie verstellt. Sie war immer sie selbst. Ich hoffe, sie war glücklich und ich wünschte, ich hätte ihr... Er konnte nicht weiter sprechen und nach einem Moment drehte er sich um und trat zurück zu den anderen. Betroffenes Schweigen lag über der Lichtung. Keiner von uns hatte Jeffrey jemals so erlebt. Nun trat auch die anderen vor. Bill Brad, er erzählte, wie Bo ihn mit seinem Wissen in amerikanischer Geschichte überrascht hat. Ticani berichtete, wie er ihm geholfen hatte, als sie von einer Prüfung die Krise bekommen hatte. Nel verriet, dass Trudi vor jedem großen Flug feierlich ihren Glücksbringer geküsst hat. Eine halb münze die sie von ihrem Großvater bekommen hatte, Shadow brachte uns beinahe zum Lachen. Als er von einer lustigen Playstation-Duell zwischen Ring und Trudy erzählte, dann sah ich überrascht, wie Dorian nach vorne ging, um etwas zu erzählen. Die meisten von euch wissen nicht, wo und ich uns aus dem Waisenhaus kennen, sagte er und ich sah, dass seine Augen feucht waren. Wir waren ein ein Ziegen beiden. Äh, wir waren die einzigen Wandler dort und so unziemlich glücklich wie wegen dem neuen. Wegen der. Ich mach kurz Pause und dann geht's gleich weiter. Ich lese von die meisten von euch wieder Lippen weiter. Die meisten von euch wissen nicht, dass Bo und ich aus dem Waisenhaus. dass wir es aus dem Waisenhaus kennen, sagte er und. Und ich sah, dass seine Augen waren. Wir waren die einzigen Wanderer dort und ziemlich unglücklich wegen dem neuen strengen Leifern. Deshalb hat Bo beschlossen, in die Wildnis zu ziehen. Ich wollte abhauen und mich als Katze adoptieren lassen. Tja, da hat beide nicht so gut funktioniert. Später haben wir uns wieder getroffen und haben uns mehr oder weniger zusammen zu hat durchgestanden. Über 2000 Meilen. Ohne ihn hätte ich es nicht. Bis zur Schule geschafft. Naja, und, ja, und wäre ohne mich wahrscheinlich auch nicht angekommen. Wir alle starrten Dorian an. Keiner von uns hatte das gewusst. In der Schule haben wir so getan, als würden wir uns nicht kennen, sobald niemand in der Nähe war. Sobald jemand in der Nähe war. Eine Katze und ein Wolf konnten ja nicht befreundet sein, oder? Dorian schluckte. Also war ich... Was ich sagen wollte, danke für alles, Bo. ich vermisse dich so. Na, sowas. Das hätten wir wirklich nicht gedacht. Ups. Ähm, geht noch zwei Seiten. Ja, ich fühle mich... Ich... Ich weiß. Ich fühlte mich hin und hergerissen. War es okay, wenn ich einfach nur da stand, traurig war und ich sagte wahrscheinlich schon. Keiner wollte jetzt hören, wie Turing mich und meine Freunde bespitzelt hatte und Bo mir das Geschenk für meine Eltern weggefressen hatte. Aber dann überraschte ich mich plötzlich damit, dass ich vortrat. Vier, viele Augenpaare standen, wandten sich zu mir zu und gespanntes Schweigen senkte sich über die Leute, die sind auf dieser Waldlichtung versammelt hatten. Ich holte tief Luft. Nie hätte ich, mich gedacht, hätte ich gedacht, dass Bo so mutig sein könnte, wohl gar nicht. Er hat keinen Moment gezögert, sich mit der Übermacht von Andrew Millings Leuten zu, an, anzulegen. Wenn man schon stirbt, sterben muss, dann am besten so, da, dabei anderen zu helfen. Nicht, weil man an einer hastig gefressenen Würstchen erschreckt oder auf der Straße von einem Auto über, übersehen wurde übersehen, erwartet äh, übersehen, äh, übersehen hat. Wenn ich in Zukunft an Boot hänge, dann mit Respekt. Ein Murmeln der Zustimmung stieg aus der Versammlung herauf. Ich erzählte noch, wie wir, wie, ja, wie die anderen und ich Trudy im Jagdjob neue Federn organisierten und ihr ins Krankenhaus gebracht hatten das mir einen freundlichen Blick der Ollenwandlerin eintrug. Dann war meine Rede beendet. Ich trat zurück in die Menge. Titani warf mir einen warmen Blick von der Seite zu, nahm meine Hand und drückte sie. Wir bemerkten, dass sich andere Neuankömmlinge zu den versammelten Woodworker-Gästen gesellten. Schamhaft drückten sich die am Rand der Menge herum. Bertha und Larry. Sie hatten Milling unterstützt, obwohl ich das von Larry nicht erwartet hätte. Und jetzt waren sie zurück. Sie hatten einen, eine zweite Chance verdient und die anderen schienen das ebenso zu sehen. Denn niemand versuchte, sie wegzujagen. Wieso also beim großen Gewitter hast du nur Milling unterstützt? Flüsterte ich Larry zu. La Leeroy Le zu weil er in meiner Nähe stand. Ich dachte, du magst ihn nicht. Neu schaut auf den Boden. Es klingt aber ich weiß, aber ich fand es toll, was er von der Überlegenheit der Woodworkers erzählt hat, misperte er zurück. Als Stinktier ist man ja oft der letzte Dreck für die Leute. Dann tat das irgendwie gut, weißt du? Tja, und dann hat es jemand geschafft, mich zu überreden, dass ich mitgehe. Aber ich fiel einen Blick zu Bertha, die sich verlegen an, den, an der Nase kratzte und es nicht fertig gebracht hatte, mit den Augen, mir in die Augen zu schauen. Verstehe ich irgendwie, antwortete ich leise. Die Sonne war längst untergegangen, als die Zeremonie schließlich beendet war. Manche der Woodwacker strebten zurück in die Schule. Ich hörte leise Unterhaltungen beginnt Unterhaltungen beginnen. Andere wollten nur alleine sein, verwandelten sich und glitten in die Dunkel. in den dunklen weiter von Brenton, Holly, Dorian. Brandon Holly und Dorian schauten sich sie nach mir um. Doch ich wirkte ihn schon mal vorzugehen. Titani war dabei, Cliff und Miro zusammen aufzubrechen und warf Jeffrey noch und mir noch einen fragenden Blick zu. Doch Jeffrey schüttelte nur kurz den Kopf. Auf einem Krücken gestützt stand er da und trat auf <lacht> gestützt stand er da und starrte auf die Grabstelle. Ich habe mich von sein, von seiner Seite. Ich habe mich auf seine auf einen Stein gesetzt und die Arme um die Knie geschlungen. Komm später nach, sagte ich zu, Ge zu meiner Gefährtin. Irgendwann waren äh, sie alle weg, außer Jeffrey und mir. Ja. Das war für mich ein Teil der traurigsten Stelle aus Woodward Und zwar dort, wo leider Trudy und O sterben. Das hat sich irgendwie ein bisschen auch mit Hootwackers so irgendwie, passt das... Also mit Ziwakas wäre ja nur auch fast gestorben, aber ja. Ich fand das sehr traurig, als ich das das erste Mal gelesen habe. Mir sind die Tränen auch gekommen, denn ich fand irgendwie, ähm, dass Bo und Trudy irgendwie auch gut zusammengepasst haben und ja, ähm, ja, ich würde sagen, gleich haue ich hier noch mal so ein paar Infos raus. So, also, Info zum Wettbewerb. Und zwar habe ich nämlich eine Idee gehabt während der Folge. Und zwar könnt ihr mir bis zum, sagen wir mal, 20. Mai, also in 10 Tagen, könnt ihr mir, also bis zum 20. Mai könnt ihr mir Bilder schicken für eine für den Hintergrund meines Podcastes, also für das Bild. Und ich möchte einfach nur, dass es was mit Woodrackers zu tun hat und dass da Woodrackers Friends draufsteht. Und mehr möchte ich auch nicht vorgeben, denn den Rest könnt ihr euch überlegen. Und wenn jemand irgendwie noch ein, zwei Tage länger braucht, kann er mir gerne schreiben und dann verlängere ich das halt. Und ich hoffe, dieses Mal werden mehr, mehr Leute als zwei mit. Das würde mich persönlich auch sehr freuen. Ähm, könnt ihr mir über meine E-Mail-Adresse schreiben. Und ja, ich fand... Also, ich fand diese Stelle sehr, sehr traurig jetzt. Also, ja. Heute bin ich irgendwie so ein bisschen durcheinander. Um, liegt vielleicht daran, dass also dass ich 2000 Wiedergaben habe. Deswegen war ich heute so ein bisschen durcheinander. Ähm, hatte ich zwar schon am Samstag, aber wenn ich jetzt hier so was wie eine Special Folge aufnehme, dann ist es ja irgendwie auch was Besonderes. Habe ich am Anfang nicht gesagt, dass es eine Special Folge ist, aber Möchte ich jetzt einfach nochmal sagen, ich ähm, freue mich riesig über Wünsche über diejenigen, die bis zum 20. Mai bei meinem Wettbewerb mitmachen. Und ja, ich bei der Verabschiedung ähm, sage ich das auch nochmal, aber jetzt kommen wir erstmal zum den. Wie heißen sie? Outtakes! Ja, ich habe jetzt irgendwie einen drin und ja. So, das war jetzt Charis Geschichte Teil 2 tatsächlich. Ich habe jetzt nur so ein bisschen vom ersten Schultag was geschrieben, denn ich wollte jetzt nicht die ganze Geschichte so schreiben. Ähm, so, so. <lacht> Vielleicht war der Outtake für euch ja witzig. Und ich hoffe, euch hat diese 1000, 1000 Wiedergaben-Special-Folge gefallen. Und ich entschuldige mich nochmal, dass jetzt lange mehr keine Folge rausgekommen ist. Irgendwie drei Tage. Und ich muss gucken, ob Montag, äh, Dienstag, also morgen eine rauskommt. Aber wahrscheinlich kommen auch Donnerstag, Freitag zwei Folgen raus, weil da haben wir frei. Einmal Christi Himmelfahrt und dann haben wir halt so einen beweglichen Ferientag. Und deshalb haben wir halt dann frei. Ja, da kommen auf jeden Fall Folgen raus und mit Pfingsten kommen wahrscheinlich auch vielleicht Folgen raus. Ich muss gucken. Und ihr könnt auch wieder gerne beim ähm wartet ich hab's hier gleich wartet beim Woodrock-Cast von der vielen Jungen reinhören und zwar Infos 2 zum Hörspiel, hört ihr am besten mal rein, denn das ist wichtig. Und auch zur Informationsfolge, die war am 2. Mai, ist komplett groß geschrieben, hat auf jeden Fall mal rein. Und zur Infofolge, also Info 2 und dann Gänsefüßchen, Hörspiel und dann auch ein Gänsefüßchen. Da solltet ihr, wenn ihr Interesse habt, einfach mal reinhören. Und ja, ich hoffe, euch hat diese heutige Folge gefallen und ciao!